0: E está começando mais um episódio do Ponto Crítica, semana do agro passado ali, uma parceria entre o AgroDP e o Grupo Plus. E as notícias de hoje, então, vamos falar sobre a exportação do agronegócio brasileiro, são recordes em 2023, a seca e afeta o tráfico de barcas com milho no Brasil, nos rios amazônicos, dizem agentes, a safra de soja e milho não tem salvação nos Estados Unidos, então... Vamos falar um pouquinho sobre isso também. E, é claro, o dia do Engenheiro Agrônomo, 90 anos de contribuição ao agronegócio brasileiro. Meu nome é Cassiano Sartor Decker.
1: Meu nome é Eduardo Sebastiani.
2: E meu nome é Luiz Gustavo Floss.
0: E vindo já do que a gente tá comentando há várias semanas, a gente pode dizer assim, né? Toda semana é um novo recorde, a gente pode dizer assim, porque foi estabelecido o recorde e as exportações continuaram, né? Das exportações brasileiras do agronegócio, isso é um recordes em 2023. Entre janeiro e setembro de 2023, as vendas externas do agronegócio brasileiro somam 126 bilhões, uh, vírgula 22 bilhões aí, que é um recorde histórico e vai continuar aí aumentando esse recorde nesse ano aí.
1: Bom, então a gente teve um crescimento que representa 3,6% em comparação ao mesmo período de 2022, quando as vendas se somaram em 121,87 bilhões a soja, o, a soja em grãos no caso, né? E o milho foram os produtos que mais contribuíram aí para esse desempenho favorável. Em setembro de 2023, as exportações, as exportações então, totalizaram uh, de, desses produtos, né, da parte de grãos, 13,71 bilhões de dólares aí, né? Um valor similar ao setembro de 2022. Então, o outro destaque também, né, para a parte do açúcar, durante, durante esse período, né, nesse mês aí que também teve esse crescimento. E aí mostra a questão do Brasil aí tá, tá crescendo cada vez exportando mais, e é o que mantém muitas vezes a, a questão econômica, mostra um resultado positivo dentro da economia em função desse crescimento também que o agronegócio vem representando. Semana passada a gente mostrou a notícia lá sobre a agropecuária toda, né? E daí entra a parte do agronegócio, mais a parte pecuária que pode chegar até a um trilhão né, de resultado em 2023 ainda e aí a gente vem acompanhando aí esses crescimentos que vai tendo principalmente da parte agrícola. E vale destacar que algumas diferenças ainda que se tem, é, é maior volume muitas vezes de exportação, porém ainda uma questão de preço diferente do ano passado, que muitas vezes dá uma diferença ainda, e mesmo assim o resultado vem sendo positivo, para mostrar que, a está exportando muito mais ainda do que o ano passado. A questão é que o preço ainda está menor agora.
2: E se nós pegarmos esses três produtos, né, que é principalmente soja, milho e açúcar, nós, uh, nós temos aí um incremento muito interessante na questão das vendas para a China. Primeiro, com relação à soja. né, Até na reportagem sai aí 80% a mais uh, de compra pela China em relação ao ano passado, 2022. Lembra que a gente vem discutindo aqui, inclusive, o quanto a China estava fechada por causa da pandemia e o quanto que a partir de março a China voltou a se abrir para para várias coisas, né? Se abrir primeiro internamente, né, para que haja circulação de pessoas, mas principalmente para a questão de compras também. Então isso isso é um grande direcionador daquilo que a gente vem falando aqui da importância da China eh, e principalmente o, o potencial que nós vamos ver em 2024. E o quanto nós vamos ver de crescimento dessas exportações para a China também em 25. Né? Então, aquilo que eu sempre tenho comentado aqui, que é o momento da gente fazer o nosso feijão com arroz, sentir um pouco mais uh, o que vai acontecer nessa safra, na próxima safra, para depois pensar em crescimento mais exponencial. Eu acho que outra, outra situação importante, né? a China já se tornou o principal comprador de milho brasileiro. Então, aquilo que a gente vinha falando também né? nesses praticamente nesses últimos três anos a China, deixou, a China que não comprava nada de milho do Brasil, que basicamente era compra americana dos Estados Unidos e compra da, da Argentina, vem aqui e o Brasil vai se tornar aí o principal, é, tem a condição de se tornar o principal fornecedor de milho para os chineses. Para o Brasil a China já é o principal comprador de, de milho, então isso, isso se torna importante na medida de, de que o Brasil tem esse potencial todo de aumento de produção de milho, segunda safra, principalmente, apesar que os, o, os preços não ainda não atraem totalmente o produtor, né? Apesar que também nós tivemos aumento de preço de milho nessas últimas, principalmente nessas últimas três semanas, duas para três semanas, mostrando principalmente essa vazão que está acontecendo de exportação e o potencial né, que pode acontecer de perdas uh, diárias, uh, principalmente na segunda safra. Então, Uh, isso aqui é uma é uma reportagem para a gente ver o quanto é importante esses fatores e depois vem o açúcar né o açúcar hoje está muito competitivo uh, justamente com o dólar uh, do jeito que está ele se torna competitivo nesse mercado então os principais compradores aí que que estão levando né além da China Índia uh, entre outros países uh, com certeza é um produto importante é, para para desovar, né, boa parte dessa produção de cana de açúcar é, que nós temos no Brasil. Então isso está mostrando o quanto é, o quanto nós somos importantes, quanto nós somos relevantes nesse mercado internacional e lembrando aquilo que a gente precisa precisa estar tá acompanhando, né? O nosso principal comprador, a gente aqui é mais ligado principalmente na produção de grãos, né? Eu tenho certeza que os nossos quem assiste escuta a gente aqui são principalmente produtores ou quem está ligado com a produção de grãos soja e milho né o grande comprador é a China por isso nós precisamos ter uma, uma relação eh, comercial adequada com os chineses para a gente poder então eh, tá eh, tá usufruindo eh, dessa dessa dessas receitas né e com certeza é isso que faz desenvolver o Brasil hoje Atualmente. Tem uma até, coisa... eu
1: tinha visto uma, uma notícia da, da Pátria Agronegócio, uh, que até já gravou uns episódios aí com nós, mostrando também que está tendo exportação agora de milho para o México, né? Então, que geralmente era um comprador direto dos Estados Unidos, agora também está sendo, o, comprando também do Brasil. Então, é mais um mercado aí que vem se abrindo para para a parte de, de milho, do milho brasileiro, digamos assim, né, tem a outra notícia que depois a gente vai comentar, que também tem o mercado de milho para a parte do Irã ainda também, então o Brasil, ele é um player bastante importante quando a gente pega na parte de exportação, e até para a gente pegar um dado que antes eu não comentei, né, que é em relação à exportação de soja, né, o volume que atingiu o recorde de setembro com 6,4 milhões de toneladas, quase 60% superior ao mesmo uh, ao mesmo no mesmo mês, né, do ano anterior. E o milho também teve um desempenho aí de um aumento até de 10,2% em relação a setembro de 2022. Então, olha, o crescimento, cara, 60% a mais de soja, de soja em si, né, o preço subiu menos, uh, foi foi menor o crescimento em valor. Mas o um volume de soja é um volume muito superior ao do ano anterior, né? Então, olha o impacto que isso está tendo e o quanto cresce. A, a questão é, né, se não vai... Vamos ver como é que vai ser para os próximos meses se vai se manter, né, um nível alto ainda de exportação comparado com, com os outros anos que aí entra aquela relação que a gente comentou antes, que é a relação de quantidade e a relação de preço também. Né?
0: Uma questão que eu acho que é interessante trazer, até pela, eu vou, eu falo na notícia também, que é o volume disponível dentro do mercado brasileiro. né? Ano passado, querendo ou não, a gente teve uma super safra, a última safra aí, uh, tanto de soja quanto de milho. Milho ele não teve altos uh, tetos tão produtivos, vamos dizer assim, Geralmente, os primeiros milhos plantados consegue estabelecer aqui na safrinha do né, Mato Grosso uh, tetos produtivos mais altos e depois uh, a gente acaba vendo que vai diminuindo. E isso a gente não verificou nessa safra, né? A gente teve uma produção média, vamos dizer, até uh, o plantado 15 de fevereiro conseguiu manter mais ou menos uma média de produção, não atingindo produções tão altas por causa de doenças, outras questões também, luminosidade. Uh, mas ele conseguiu manter uma média de produção em todas as áreas, né? O que foi uma das coisas que trouxe aí mais produtividade e isso inundou o mercado de milho, querendo ou não, né? Então que fez sair muito rápido também esse milho e que provavelmente para o próximo ano é uma coisa que, quem sabe, não vai voltar a acontecer, né? A gente tá vendo agora até alguns dados do e-mail aqui, trazendo. A safra de soja, no passado, tava 41%, mais ou menos, plantado nessa época agora. E esse ano, além de diminuir um pouco as áreas, tá em torno de 35% plantado. Então, o plantio, ele tá demorando mais, né? Uma área menor. E a gente tá nesse impasse aí de como vai acontecer a safra lá para frente. Tem muito produtor que nem comprou o milho, né? E daí entra aquela questão de preço, que o Floss comentou anteriormente também, que deu uma melhorada, mas não está tão atrativo, tem a parte do algodão, que está com preço mais estável, então quem vai poder botar algodão, claro que vai ter essa questão de, de conseguir entrar com ele por causa da, da, do período, né, que... Vai entrar com a soja muito tarde, mas a gente sabe que quem planta algodão chega a dessecar antes a soja do que precisa para entrar com o algodão e não perder as chuvas. E estamos no ano de Uninho, um né? então isso pode ser uma das coisas também que vai uh, influenciar negativamente, vamos dizer assim, o pessoal plantar ou não. Então temos que ver se a gente vai conseguir manter, eu creio que não, essa super safra e esses recordes aí no próximo ano, conforme estavam acontecendo nos, outros, nos últimos
2: anos. Sabe que uma questão interessante, Cassiano, nós, nós colocarmos, né? Vamos lembrar que por que, que a China veio tão alvoroçada a vir comprar? Não só a China, como outros compradores, mas principalmente a China veio tão alvoroçada. Vamos lembrar que o preço da soja caiu muito, né, internamente. E, e esse preço caiu, um dos grandes fatores foi que teve uma boa produção, uma superprodução de soja e, e com baixas vendas antecipadas, né? Foi, teve muita venda que aconteceu na boca da colheita, entendeu? Todos aqueles problemas de logísticas uh, que aconteceram. Tanto é que o prêmio chegou a 150... Passou. Uh, deu quase 200 pontos, quase 2 dólares a menos que Chicago, né? Uh, a China vindo comprar porque tinha um excesso de oferta. Nós estamos caminhando para o mesmo patamar de, de condição comercial para essa próxima safra. Por quê? Nós temos Chicago baixo, nós estamos com hoje prêmio para março uh, as, tá abaixo de um dólar de prêmio negativo novamente. Então os chineses estão se preparando, não só os chineses, né? Os compradores, as trades estão se preparando para comprar soja barata. Então vai ser vendido novamente uma grande quantidade para os chineses e eles vão vir comprar. É, essa nós podemos estar já fazendo aí uma expectativa para a próxima safra, né? É, que não é das melhores, não. É, ainda mais que hoje nós estamos falando de Chicago é, mais ou menos hoje, pensando para maio de 2024 é um pouco mais de 13 dólares. É, com um pouco, um dólar e pouco negativo. Nós estamos falando de soja hoje, é, futuro, maio a 12 dólares o bucho. É, é o patamar mais baixo que nós poderíamos esperar é, para a gente não começar a ter mudanças drásticas na agricultura. É o preço mais baixo que o produtor possa aguentar, vamos dizer assim. É o último estágio da corda no pescoço antes de se enforcar. Infelizmente, nós estamos numa situação um pouco complexa. Claro que isso vai depender muito de vários fatores. Nós estamos a recém começando a safra. Né? Tem, tem que acontecer primeiro essa safra, essa produção que está sendo estimada. Os americanos têm que terminar de colher ainda também, né? apesar que lá já está mais definido, mas a nossa safra aqui está recém no, no início. Né? Então se tudo acontecer como previsto, os, não, nós não podemos estar esperando grandes preços aí. Pelo menos o dólar tem nos ajudado um pouquinho aí, é, a ter uma taxa cambial um pouco mais alta né? é, para poder se manter um pouquinho melhor. Mas as coisas não são bonitas de se verem, não. O dólar alto, né?
0: Agora ele aumentar um pouco para nós é bom, porque, porque nem tu comentou, aumenta o preço de venda. Nós temos que lembrar também que o dólar alto, todos as, os produtos que a gente. os insumos que a gente utiliza são baseados em cima do dólar, né? Tanto que as multinacionais dentro do Brasil fazem as metas, muitas vezes, em cima de dólar, não reais. Então, entra essa parte que, num primeiro momento, parece que é bom porque aumenta o valor do produto, mas, uh, a longo prazo, no final das contas, acaba aumentando o custo de produção. Então, ele se baliza ali. Né? Hum. E outra questão que eu acho que é interessante trazer dentro desse assunto, uh, que a gente não vê um aumento muito grande de uh, implementação de novos armazéns. Né? Algo que o Brasil deveria estar olhando muito para conseguir manter essa estabilidade dentro da produção. E nem foi comentado, tivemos uma super safra. No outro episódio a gente comentou da, da vergonha que é querendo ou não para o Brasil e do, da questão de mercado ruim que é ter aquelas montanhas de milho a céu aberto, né? porque mostra que a gente não tem onde é quer armazenar e vai ter que vender, que é o que aconteceu. E por isso também todo mundo veio buscar, porque, cara, tá sobrando aí, vamos vamos vender mais barato para tu não perder. E o pessoal veio, quem tem armazém, comprou, né? China é um, um caso que muito tem muito armazém, deixa muito armazenado, tem um período de X tempo lá que eles têm do consumo deles armazenado, e isso que o Brasil não acaba fazendo. Então uma, uma das prioridades, junto com a logística, né, que a gente vai comentar daqui a pouquinho também, a uh... Do, do Brasil melhorar. A gente vai pegar a questão de armazéns, a gente não consegue segurar a nossa safra nem por um ano, nem por meio ano na verdade, safra de. a gente tem que tirar a safra de soja para botar de milho, geralmente, né? E a nossa safra está em cima de caminhões que estão na, nas BRs aí. E acabamos não tendo também o transporte, tanto por via uh, logística, que é a férrea, quanto também um pouco que a gente tem na Amazônia a parte aí hidroviária. Mas que vem sendo afetado nos últimos dias. A né? parte hidroviária, aí na, na próxima notícia, até, uh, que seca afeta o tráfico aí de barcaços de milho no, uh, no Brasil, nos rios amazônicos, diz a gente, que é um dos principais escoadores da safra, a gente pode dizer assim, do Mato Grosso, né? que facilita e barateia um pouco, assim, o, o, vamos dizer, o processo né? de, de transporte. Mas agora a gente, por causa da seca que está ocorrendo na, na Amazônia, a gente está com esse problema também, então é mais um uma das questões que é a falta de infraestrutura do Brasil e outras alternativas, no meu ver, Estão prejudicando o, o, o agro como um todo. Né?
1: Uh, a a estação de seca no Rio Amazonas levou a restrições na navegação no tapa, Tapajós, com, ba, a, com as barcaças, no caso, operando com capacidade reduzida. Em alguns casos, as cargas foram diminuídas em até 50% para garantir uma navegação segura. Então, a, a, o que está se vendo é né, que, por exemplo, pega o Rio Madeira, está a 70%, 70 centímetros acima dos níveis da época de 2010, quando deu uma, uma, uma seca mais forte, digamos assim, mais intensa naquela região. E aí, como, como foi comentado, entra toda essa questão, começa a diminuir a questão de águas, principalmente começa a dar essas questões de seca, o pessoal já, já, já puxa muito a questão da, da condição e do momento em que nós estamos vivendo. Tem toda a questão do próprio Elminho mesmo, né, que favorece que isso seja de uma forma mais intensa, e todos os prejuízos que isso vem trazendo e vai, vai vão acarretando Juntamente com esse problema, por exemplo, antes eu estava procurando ali para ver o tamanho também que era a seca, né? O quanto tinha reduzido os níveis dos rios e, e não afeta só a parte da, a, da parte agrícola, né? Por exemplo, desde levar medicamento para a população, porque muito do transporte daquela região se dá por meio das águas, né? Por meio da de barcos e assim por diante. E no momento que tem uma seca tão intensa, começa a dificultar muito o processo, que daí o pessoal tem que ir caminhando. São dist... Distâncias mais longas que não consegue fazer de barco e aí começa a entrar toda essa dificuldade, além da parte de escoação da safra, que é feita praticamente toda dessa forma, até para quem vai. Eu ainda não tive a oportunidade de ir para aquelas regiões, né? Mas pelo que o pessoal comenta, realmente é uma é uma disrupção, digamos, no sentido de tu ver como é feito o transporte, tudo praticamente é por barco. Até a questão da, da tudo todas essas produções que a gente pensa de, de, de safra, essas questões de. Uh, de, de produtos e de defensivo tudo basicamente é feito através de barcos então mostra uma uma grande diferença do que a gente vê em outras partes do Brasil que grande parte é feito por meio de transporte rodoviário e sim né se a gente for pensar para pensar parar para pensar e pega por exemplo nos Estados Unidos o pessoal fala que uma das eficiências que os americanos têm é por utilizar muito mais a parte Uh, os rios, principalmente, para fazer a escoação de safra, para fazer esse transporte, enquanto no Brasil é ao contrário. Então, mostra uma ineficiência, digamos assim, que nós temos também no país nesse, nesse processo e agora alguns problemas aí que vão estar tá sendo agravados em função da cicla.
2: É, e como é como é interessante a gente avaliar, né, Eduardo? É, tu comentou essa... A gente está acostumado realmente ao, ao transporte terrestre, né? Mas se a gente voltar no tempo, as cidades foram se desenvolvendo por causa de rios, né? É, é assim... Vou pegar o nosso Rio Grande Amato, né? O Porto Alegre. Porto Alegre foi porque estava na beira do, do Guaíba aí, né? De, tinha condições de navegar, subir, subir desde Rio Grande, né? Está subindo com, com barcos. É, quando a gente vai para o interior é, do, do país, a gente vai ver assim ó, por, que, que, por que, que uma Cuiabá foi criada, por exemplo. Né? Foi por causa de rio. Uma barreira em, em Luiz Eduardo, né? Por que, que barreiras foram criadas lá naquele buraco e não foi em outro lugar? Porque tinha rio. Né, foi aonde saía, tinha condições de, lá no passado, sair lá do, de, do, do litoral e indo para o interior. E agora nós estamos fazendo o trabalho ao contrário, né, levando produção do interior para ser exportado para o litoral. Eu acho que tem dois fatores muito grandes nesse, nessa notícia: né, que um, como vocês já comentaram, né, a gente, semana passada, a gente falou sobre isso, da, do impacto do El Ninho é, sobre a região é, norte e nordeste. Então, isso aqui é mais uma. Evidência sobre essas condições. A outra evidência, Cassiano, tu trouxe agora há pouco, né, sobre os dados do IMEA, sobre a área plantada no Mato Grosso, né, de 41% no ano passado, 35% esse ano, nessa, na mesma época, né. Então, esse atraso é justificado pela desuniformidade de chuvas que vem acontecendo. O, o Brasil tá, tem uma estimativa aí em torno de 17% já plantado, uh, de forma Brasil uh, todo. Né? Uhum. Uh, e também uh, atrasado, nós devemos ter já mais de 25% já plantado nessa época. Então isso, isso demonstra o primeiro ponto, né? que é a condição... É, climática modificada e ao é impacto do El Niño, né? então trazendo mais evidências aí é, desse desse impacto, né? E que é, vai permanecer é, nos impactando aí pelo menos até março do ano que vem, pelo menos são as previsões que existem atualmente. O segundo ponto que eu queria comentar é o quanto é, isso é, atrasa ou dificulta muito a comercialização de várias regiões aonde tem essa necessidade desses rios, né? É, principalmente aquela região ali do Pará, né? Que hoje tem um porto em Santarém que faz a exportação é, de soja e de, de milho é, via esses rios. Isso dificulta bastante. Fora todo o norte do Mato Grosso, né? Rondônia, todo o Oeste do Mato Grosso, que tenha como principal principal forma de transporte todo por todo por todo esse leito de rio dentro dessa região região norte brasileira. Então isso isso é um impacto direto na questão logística, né, que vai criar esse impacto pelo menos aí para as próximas semanas, né, até que realmente volte a ter chuvas mais mais significativas. Semana passada, semana passada não, é, na, na última segunda-feira, quando eu fiz o meu momento agro para o nosso grupo da academia, é, um dos fatores eu comentava que nessa, nessa entrada dessa próxima semana nós vamos ver uma quantidade de chuva maior na região norte, é, principalmente na região amazônica. Então talvez isso possa ser um indício das volta da volta das chuvas e a volta dessa possibilidade de, dos rios terem os seus leitos renovados. Né? Então, isso vai fazer com que a gente continue exportando e volte essas informações. Eu acho que vale a pena a gente acompanhar um pouco isso, até porque isso é um grande impacto que acontece, porque isso é custo, né? Então, todo produto que ficar parado, é, isso é custo. Então, o produtor daqui a pouco quer vender soja para fazer exportação, o que, que as três estão dizendo agora? Não, não, eu não posso comprar porque eu não vou conseguir exportar, segura aí. Ah, não, tu quer vender? Eu tenho armazém sobrando lugar, mas eu te pago... Um prêmiozinho menor ainda Então isso tem <risos> um impacto, um impacto direto, infelizmente é. É, Nos preços para o pro produtor né?
1: como, como é que está o prêmio? Uh, o pessoal estava falando, se não me engano Acho que o, o dólar subiu um pouco A soja subiu um pouco também nesses últimos dias Só que o, o preço para o produtor subiu muito pouco O prêmio está baixo agora nesses últimos, te... uh, nesses últimos meses?
2: Sim, sim O, pre... o prêmio hoje está em torno de 40 centos de dólar positivo De 40 a 50 centos é... O Chicago subiu quase nada nós não tivemos aumento de 20 centes, né? Então, com esse... Então, nós estamos falando assim, ó, mais ou menos, nós tivemos aí um aumento durante a semana de aproximadamente 50 centes de dólar por bushel. Isso vai ser aproximadamente 5 a 6 reais. 6 reais. Coloca 6 reais aí de, in de incremento, né? Só que isso lá na ponta, né? 6 reais lá na ponta. Lá... Lá no Porto Então até que chegue isso ao produtor É muito pouco A, 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 a mexerção foi muito pequena E o grande Sim. problema hoje Não está só no preço agora à vista né? Porque nós tivemos diminuição é, Do preço futuro então, por isso que o impacto é muito pequeno, infelizmente, é o produtor nesse momento.
0: da estabilidade que a gente comenta anteriormente precisa ter, né? E esse preço se mantém baixo, até linkando com a próxima notícia, que é a questão da safra de soja e milho, e não tem salvação nos Estados Unidos. Entende? Então, que é a safra de 2023 de milho e soja norte-americana enfrenta os piores cenários dos últimos quatro anos. Com a safra de, uh, de milho aí, das lavouras, uh, os efeitos de estresse térmico e hídrico foram tal que apenas 53% das lavouras de milho são classificadas como boas ou excelentes e na soja está parecido também com 52% das lavouras como boas ou excelentes só.
1: É, então é uma das piores uh, safras, digamos assim, é né? um dos piores anos aí no, dos últimos quatro que está que, que tendo agora lá nos Estados Unidos. E aí Vem a questão da. Tanto as chuvas podem estar normalizando agora, né? Chovendo mais, só que daí também isso causa uma consequência mais negativa do que positiva. E entra a questão também, durante o ciclo, os danos causados por estresse hídrico, tanto na cultura do milho quanto também na cultura da soja. E se a gente for pensar, se a gente for ver, olhando aqueles dados ali, né, que mostra a questão das lavouras que estão em condição boa, ótima, e aí, condição regular, parecia não ser tão ruim assim, né? Digamos assim, olhando do ponto de vista, comparado com o que a gente vinha vendo aqui no Sul nos últimos anos, mas, enfim... Uh, a questão é que para os Estados Unidos todo, né, tu tem uma redução de safra que vamos dizer que seja uma, uma quebra de quase 50%, é um impacto bastante significativo no mercado de forma geral, e aí entra a questão que todo mundo acredita que deva se perguntar, o quanto isso vai impactar e refletir no preço de soja nosso aqui para o para o Brasil, principalmente, né? Se vai ter uma valorização, se vai. Porque vai ter uma demanda maior no mercado, se vai aumentar o preço a partir disso. Então, é, é um dos pontos aí que acaba tendo essa importância. E aí, vamos. E aí, entra outra questão. Como a gente já comentou em outros episódios, a previsão de chover melhor é para o sul do país. A, as regiões mais produtoras não são necessariamente no sul do país, né? Ah, o centro-oeste ali é onde é que se concentra uma maior quantidade ainda de produção. E aí. Entra a questão, o Brasil, será que, de forma geral, o resultado total do Brasil não vai ser uma, uma resposta talvez um pouco inferior ao do ano passado? Ou seja, será que a gente não vai reduzir a nossa a produção? Não vamos, por exemplo, esse ano nós não vamos bater recorde, por exemplo, essa próxima safra, não vai se bater recorde de, de, de produção como estava sendo feito nos últimos anos, em função dessa condição. Daí a gente vai ter, o, nos Estados Unidos, essa redução, como também a gente vai ter Aqui no Brasil, talvez uma possível redução de soja no mercado. E aí pode ser que os preços aí possa, possam valorizar um pouco mais. É a mesma história em relação ao trigo, né? Os produtores, uh, se, se desse... Se, com o preço do trigo que está agora, se o pessoal colhesse bem, ia estar tá ruim igual. Né? E, e o problema é que está se colhendo ruim a, o trigo com uma qualidade baixa, né claro que depende muito da região do estado que isso está acontecendo, mas ao mesmo tempo acaba sendo um prejuízo para uma boa parte dos produtores em função do acontecendo que está agora. E entra até a questão de, de, segura, de do, do seguro né dos Proagro, se vai ter, por causa que a perda é o quê? Perda por excesso de chuva? Daí eu não sei se... Até que ponto o agro cobre também para esse tipo de, de perda também, né? E, e voltando para a questão da cultura da soja, possivelmente né, a visão de agora aparentemente é uma condição que o preço vai acabar sendo valorizado por uma falta de soja que vai ter no mercado comparado aí com os outros anos.
2: É, Eduardo, só para esclarecer essa questão toda, né? Não é perda de, de quase 50% na produção americana. Na verdade, as condições das lavouras boas e, boas e excelentes é de 53%. E, então, essa condição dessas lavouras, até eu vou, eu vou botar até o gráfico aqui: isso aqui é o gráfico do, do último relatório, da última segunda-feira, é, do SDA, do NES, é, que faz esse, esse, esse relatório semanal. É, a gente vê ali que 2023, na linha vermelha, é a pior condição de lavoura dos últimos cinco anos. Por isso fe fez com que eles saíssem de um potencial de produção de 126 milhões de toneladas, um potencial que hoje o USD está o colocando 112 milhões de toneladas, o mercado está trabalhando com alguma coisa em torno de 111 milhões de toneladas de soja é, de... de de potencial de produção. É, e o mercado já precificou a soja em função dessa, dessa produção, já está precificado. Então hoje, para que haja mudança do preço de soja Chicago, é, é o que pode acontecer de mudanças de produção na América do Sul. Com relação à soja nos Estados Unidos, não muda. Tanto é que praticamente no último, naquele, nesse relatório aqui, ó, é, onde eu tá, estou apontando, 40% até o final da semana passada, já 40% da área da, da, da produção de soja já tinha, já tinha sido colhido. Né? Então nós devemos, eles devem estar já nos seus beirando quase 60%, quase 60% de colheita. Deixa eu puxar o gráfico aqui mais para cima eh, com relação a, a milho, tá? só para colocar. O milho também aqui, ó, em torno de 54% de lavouras boas e excelentes, também é a pior safra dos últimos cinco anos. É muito parecido com as condições do ano passado, que eles sofreram muito. Normalmente o milho é plantado antes, mas colhido depois da soja, né? Então o relatório da semana passada estava aí com em torno de 38, 37 para 38% colhido. Antecipando, né? Existe uma antecipação da colheita porque teve uma semeadura mais cedo, é mais pré... porque as condições foram muito boas. Então, eles devem estar com uma colheita beirando 50% já, já de milho. Então, isso é só para esclarecer que isso uh, já demonstra uh, que o mercado já tem uma previsão bem clara dessa produção, está muito mais uh, definido e está precificado. Então, a precificação vai ser realmente com as condições que o Brasil, agora, América do Sul, né? América do Sul como um todo, possa, possa vir a produzir. E nós estamos nessa expectativa, aquilo que nós estávamos falando antes da, da, da semeadura, né, um pouco atrasada. Mas atraso de semeadura de soja não quer dizer diminuição de produção. Atraso é simplesmente atraso. Né? O que impacta mais o atraso no plantio da, da soja, principalmente no centro-oeste, é o atraso na, na, na possibilidade de de plantio de milho e do algodão, que essa sim pode sofrer com diminuição de produção. Mas a soja, não necessariamente o atraso, faz com que haja diminuição de produção. Então isso vai depender muito das circunstâncias de clima durante o período da safra, secas, excesso de chuva, etc., do que propriamente o atraso. Né? Então por isso essa expectativa no Brasil ainda de uma superprodução, mesmo com esse atraso que, que está acontecendo. Até
0: essa questão que a gente vem vendo, a gente esperava que impactasse um pouco mais o nosso mercado, né? E infelizmente acabou não acontecendo como a gente estava comentando um pouco antes. E por que isso não aconteceu, né? Daí entra a questão um pouco de especulação também, o que tem muitas vezes a China, por exemplo, nosso principal cliente, já está bem abastecido com a nossa super safra e não está querendo comprar a próxima. Então, tem todas essas questões que daí entra novamente o planejamento interno aí, que é super importante para conseguir manter... Uh, um padrão, vamos dizer assim, de, de valor médio para a questão da produção brasileira, como também a própria industrialização uh, do agronegócio brasileiro, que é super importante para a gente agregar valor a esses produtos né? e aumentar o mercado interno, né? a utilização dos produtos internos, como a gente fala tanto nos Estados Unidos, mas não faz como eles. né? Que nem o Eduardo comentou antes, a grande parte do escoamento da produção deles é feito através de vias fluviais a gente só tem isso na Amazônia podemos dizer assim e quando tá algum problema de ser como está ocorrendo é uma questão que nos afeta bastante tem muita questão lá por por ferrovia né então a gente vê que tem muito a ser desenvolvido ainda para nós aqui e que eles não se preocupam tanto com quem vai comprar a produção deles, porque eles utilizam a maior parte da produção deles. A gente vai pegar principalmente o milho lá, eles utilizam a maior parte do milho deles. Então a gente tem esse potencial também, tem o nosso próprio mercado interno que a gente já comentou em, outras, em outros episódios que a gente tem uma necessidade muito grande, principalmente de energia. né Então a gente pega toda a parte de etanol a partir do milho para movimentar todo, todo o Brasil, aí, os carros, enfim. Tem a necessidade do, do biodiesel, que pode ser melhorado, vem sendo feito investimentos ligados a isso. Então, temos muito a desenvolver ainda, como também a armazenagem. Mas...
1: Aqui, aqui até uma, uma outra questão né a seca de 2010 que teve naquela região ainda teve afetou até a parte de produção de energia ainda eu acredito que esse ponto ainda não tenha chegado para esse ano
0: afetou e já afetou já ah, também a parte de energia já afetou eles têm se eu não me engano duas ou três uh, usinas termoelétricas funcionando porque a produção de hidrelétricas lá não é que nem as nossas as outras que é com barragem né eles utilizam o meio fluvial apenas para fazer sem barragens, então é, eles precisam dessas termoelétricas e já estão funcionando também. A
1: ah, outra questão do da, eu tava olhando agora uma notícia a respeito da, da produção, né? Dos Estados Unidos, então a princípio não vai ter uma redução tão significativa assim na produção dos americanos comparado com os outros anos. A ah, o que a, a notícia ali ela apresentou a condição da lavoura, mas a produtividade que vai se ter esse ano vai ser pouco impactada, como a gente previa, digamos assim, de ser um pouco mais afetada nos outros, nos outros, nas outras semanas, aí que a gente já já tinha levantado algumas questões a respeito disso.
2: É na verdade, a, a, no caso da soja, a previsão era 126 milhões de toneladas, vai a previsão do SD é 112, são 14, estão falando um pouco, quase 12% a menos do que a previsão né? É por isso que eu comento que quando os americanos falam em catástrofe de produção, esses 10, 12%, né? No Rio Grande do Sul, quando dá catástrofe, é 70%, né? Sim. Infelizmente. É uma coisa... É, eles não têm o mesmo impacto que nós temos, né? É ou como daqui a pouco o Nordeste pode ter se daqui a pouco faltar chuva esse ano, né? Mas isso já já está já tá precificado realmente, né? E, e, e como como são as coisas são interessantes, né? Eu acho que nós podemos até fazer um pouco vamos filosofar, né? Casiano a gente disse que não ia filosofar <risos> hoje, né? Mas já, já deu margem para isso, né? Olha como são a situação. O Brasil deve ter uma perda de produção de trigo. o Eduardo comentou bem antes, né? até pelas circunstâncias climáticas, a qualidade possivelmente vai ser perdida. É, já está sendo observado isso até na, nas colheitas que estão acontecendo nesse momento mais cedo. Mas o preço na, na, na Argentina está em torno de 220 dólares a tonelada. Esse é o preço é, pré- é pré-guerra da Ucrânia e Rússia, só para ter uma ideia. Então, mesmo com diminuição da produção brasileira, mesmo com diminuição da produção de trigo na Argentina que vai ter, os preços estão mais baixos. O que, que isso está acontecendo, né? E, e até atrelando o Eduardo que tu comentou, né? Puxa vida, mas como que pode os americanos perder produção de soja e, e o preço da soja não subir? Porque nós sofremos de um processo de excesso de produção nesses últimos anos a nível mundial. Em nível mundial. E esse excesso de produção foi eh, que estava vindo de acordo com o aumento da demanda que vinha acontecendo, ele estava projetado de forma adequada. O, o que não se estava projetado era uma pandemia que fez com que diminuísse o consumo, que fechasse os países e tudo isso fizesse com que houvesse uma modificação na, na demanda eh, de, de grãos. Então nós estamos vivenciando hoje com Estoques mais altos Mesmo com toda essa frustração americana Mesmo com essas condições Que a gente viu de baixa produção No, no Rio Grande do Sul no ano passado Tudo isso, ainda nós temos excesso De produção. Então, não, eu não quero voltar A falar de um assunto que a gente já Falou aqui, né, que, que Vem ao encontro daquele Outro problema que a FAO colocou Que é da diminuição do número Da população, né, que é aquele cálculo Exponencial que acontecia De, de aumento da população não é tão exponencial como se, como se previa, é menor. E aí, com o excesso de produção que aconteceu nesses últimos anos, nós estamos vendo um excesso de oferta de grão, um excesso Sim. de oferta de alimento. E isso está fazendo com que o preço fique mais estagnado, né? E, e por isso nós temos que pensar em o que, que pode vir a acontecer. Essa semana, inclusive, o... o... O presidente da ProSoja, no Mato Grosso, puxa vida, vou esquecer o nome dele. É, não sei se você se lembra o nome dele. Puxa vida, vou passar vergonha agora em rede nacional aqui. Né? É, veio, veio até falar sobre isso, né? que é, nós temos que pensar em diminuir a área de produção no Mato Grosso, no Brasil, alguma coisa que ele falou assim. É, é, ele não está totalmente errado, não. É claro que ó, não existe... assim, ó, ah, Vamos diminuir a área. Todo mundo quer precisa faturar, todo mundo tem que pagar suas contas, tem endividamento, não é bem assim a situação. Mas como que vai ser barrado uh, a produção? Preço, né? Então isso que nós estávamos falando da soja, 12 dólares. Se baixar de 12 dólares, o bushel, né? Pegando Chicago com o prêmio, isso vai inviabilizar muitas propriedades. Muitos lugares, questão logística, onde tem custo logístico muito grande. Então, esse, esse é o processo natural. O governo não precisa meter a mão, graças a Deus... Graças a Deus, não. É porque eu queria preço alto <risos> e todo mundo estivesse bem. Mas uh, o, o governo não precisa se meter com isso. O próprio mercado vai se autorregular. Infelizmente, essa autorregulação acontece com preço mais baixo. Então, quem tiver melhor eficiência, quem não tiver tanta dívida para estar tá pagando. Eu tenho comentado muito já desde o ano passado. Pessoal, vamos se acalmar com a questão de compra. Não adianta fazer endividamento, ainda mais com esse, com esse juro alto. Vamos botar uma bolinha no chão nessas próximas duas safras. Para depois, lá em 24, a gente ver. E eu acredito muito nisso. Eu ainda, ainda continuo e vou continuar falando sobre isso. É, é, é momento de a gente fazer o feijão com arroz. Fazer o básico, porque nós vamos viver aí... É, vacas magras e nem tudo que está ruim não possa piorar, infelizmente essa frase é verdadeira e nós estamos vendo isso que nós estamos discutindo né, com relação ao preço de soja abaixo de 12 dólares. Então isso, 12 dólares é uma barreira, é uma barreira que precisa estar tá bem clara. Baixou de 12 dólares nós vamos ver diminuição de área de soja no Brasil, porque vai inviabilizar muitos lugares. Então, naturalmente, isso já vai acontecer, infelizmente, essa situação toda.
0: presidente só trazendo o Fernando Cadori? O Cadori. Ah, ele... ah, Aliás, mas... não foi
2: o Cadori não, que falou. Eu acho que agora eu vou falar... Agora eu, tô... agora eu falei uma outra bobagem, então. <risos> não foi o Cadori não.
0: Mas, trazendo essa questão, é interessante que tu, uh, tu fala todo esse complexo que está ligado. Porque muitas vezes a gente não está observando isso, só está preocupado com a produção, né? Nós, como agrônomos, e até ligando com a próxima notícia aí, a gente muitas vezes está só preocupado com a produção, 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 e não vê, e está esquecendo muitas vezes a sustentabilidade do próprio sistema, né? Tanto na parte econômica quanto financeira, e só estamos focando na produção, então. Como tu, tu comentas, acho que é, é muito importante esse momento agora, que a gente vai ter que começar a observar um pouco mais a forma de manter sustentável o sistema. E quando eu falo sustentabilidade, não é só da parte ambiental. A gente sempre comenta que a agronomia em si, a gente estuda lá, que é tanto a parte ambiental, quanto social, quanto financeira também. E esses pontos agora entram nesse esse tripé, muito com a necessidade que está vindo agora para o mercado, né? A próxima notícia, então, que é o dia do engenheiro agrônomo, né? 90 anos de contribuição ao agronegócio brasileiro. O dato ressalta a, a significativa trajetória dessa profissão no Brasil, que ajudou a transformar, querendo ou não, todo o cerrado brasileiro, que era uma... como Quando a gente conversou com o Paulinelli, ele brincou, uh, que era uma um, um pedaço de terra que que fazia distância de nada a lugar nenhum, né? era assim que era conhecido o cerrado brasileiro lá na década longe. de 60, isso, para fazer longe, uh, e a gente conseguiu melhorar esse bioma, podemos dizer assim, na questão de fertilidade, fazer ele mais sustentável, porque uh, vindo para a parte de emissão de carbono, né a gente conseguiu fazer com que as lavouras uh, tivessem uma em estado natural, e transformando, produzindo alimento ainda em cima dessa, desse, desse cerrado. Né? Então, foi realmente uma revolução que os agrônomos fizeram, aí, junto com pesquisa, e organizações internacionais dentro do Brasil, e que muitas vezes a gente não lembra. Então, essa data é muito importante para a gente relembrar isso, além de toda a parte do plantio direto, todo o desenvolvimento que foi por grandes agrônomos, mas também por grandes uh, produtores aí que uh, conseguiram ajudar a desenvolver tudo isso.
1: É uma coisa que uh, eu, eu fiquei sabendo numa lá, lá no Congresso Brasileiro da Agronomia até o pessoal que eu estava conversando lá eles citaram isso aí porque ele, o cara sabia decorar até o número do decreto, né? Que é o decreto 23196, que é a regulamentação do engenheiro agrônomo, né? Que por isso que é o dia do engenheiro agrônomo no Brasil, porque foi o dia que foi regulamentada a profissão aqui no Brasil. E foi feito durante o governo do Getúlio Vargas, né? Após a revolução ali de 1930. Então foi durante esse período que foi feita essa regulamentação para definir exatamente qual que seriam as atribuições do engenheiro agrônomo e assim por diante. Então, desde padronização e qualidade, proteção ao público, reconhecimento formal, criação de órgãos de fiscalização, desenvolvimento da profissão da profissão, responsabilidade legal. Então já havia as universidades, porém o pessoal estava se formando como agrônomo, porém não tinha a profissão em si, ainda não estava regulamentada no Brasil. E daí foi a partir desse decreto que foi regulamentado e a partir daí foi começado a se comemorar né, o dia aí do engenheiro agrônomo no dia 12 de outubro que tem também a data uh, internacional. Né? Essa seria a data nacional aí da, da, da comemoração.
2: Todos nós, nossos... aqui Falhada? Deu Agora uma falhada deu, deu uma nossa. travada. Voltou, é, deu uma travada aqui. Estou aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul, no hotel, então acaba. A gente nem sempre tem a melhor condição de internet nesse Brasil todo. Mas a gente sendo um pouquinho fanista, né? tô aqui, todos nós somos engenheiros agrônomos, temos muitos colegas. Aliás, hoje eu convivo com posso falar assim, milhares de engenheiros agrônomos, né dentro da nossa academia a gente está muito focado a profissionais de engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas também, é, mas a gente ser um pouquinho, né, trazer um pouquinho a brasa para o nosso lado, né, a importância de nós conduzirmos essa engenharia que é a agricultura, né? a gente poder conduzir, né, quando a gente fala de clima, de solo, de planta... É, e conduzir para que a gente possa ter o melhor potencial de produção, para que a gente possa ter a melhor qualidade para entrega para esse mercado e, e que a gente gere condições de sustentabilidade para os negócios agrícolas é, brasileiros. E gerar sustentabilidade quer dizer gerar longevidade. né? Esse é o pensamento principal, né? a gente não pensar só no curto prazo, mas a gente está pensando no longo prazo, é, para que a gente possa estar tá mantendo é, todas as expectativas aí é, coerentes né, com a produção. Então que não seja o custo mais alto do que não possa gerar essa sustentabilidade, para que seja é, protegido o meio ambiente para que ele possa nos retornar no futuro, gerando essa sustentabilidade, e, e que a gente possa também pensar né, na questão social, nas pessoas que estão envolvidas com esse processo. E nós estamos envolvidos novamente, puxando também a, a, a brasa para o nosso lado, né, a produção de grãos hoje, é, soja, milho, trigo feijão, arroz é, são justamente as culturas que mais promovem o desenvolvimento das regiões né? não é o, a pecuária que desenvolve não é o reflorestamento não é não é outras uh, outras atividades que criam o um desenvolvimento uh, de muitas cidades do interior do Brasil é principalmente essas culturas e atrás dessas culturas tem muitos profissionais envolvidos com isso né então acho que nada melhor apesar de ter sido na última quinta-feira a comemoração do, do dia do engenheiro agrônomo mas aqui vai acho que a nossa a nossa a nossa comemoração também o nosso prestígio nossos parabéns aos profissionais que fazem esse essa nossa agricultura é, fluir e se desenvolver nesse país todo. Então, acho que a gente traz tanto para os colegas, né?
0: como a gente comentou, quando aos amigos aí, uns parabéns, vamos cada vez buscar mais essa engenharia realmente e não ficar em cima de processos pré-definidos apenas, buscando conhecimento, né, que temos aí a Academia da alta produtividade sempre trazendo uma visão de toda essa engenharia do que pode ser feito e observado para melhorar os processos. Também o AgroDepende, a gente sempre traz aí as inovações, assuntos novos que estão acontecendo com os principais especialistas do agro, além de outras atualizações aqui pelo ponto crítico também do que está acontecendo no mundo agro, quanto também o agro dependencial, que a gente traz aí umas pílulas de conhecimento um pouco mais rápidos para tu conseguir também estar atualizado uh, tecnicamente do que está acontecendo no, no mundo agro e, no mais, convidar você
2: também. Cassiano, é, só para só esclarecer, aqui eu fui ver é o Antônio Galvão, Galvão que é o presidente da Prosoja Brasil, que comentou sobre a questão ah. sobre a diminuição da produção. Só para deixar esclarecido aqui, para mim, não eu cometi quase duas vezes a GAF, né? Então, trazer aqui essa, essa questão desse relato, que é importante ali. Eu fui atrás aqui para ver da, da reportagem, é, que, que eu acho que vem em cima, em cima disso. E como tu está falando, Cassiano, nós, a nossa Academia da Alta Produtividade aí hoje tá, continua a crescer. É, eu, eu, nós vamos começar num processo, a partir de agora, começar a mostrar as novidades que nós vamos ter, não só para não só para o próximo ano, é, refazendo nós vamos estar tá refazendo todos os nossos cursos, né os cursos é, não só de, de fisiologia e manejo da cultura da soja, mas como também o do, do milho. É, nós vamos estar tá fazendo alguns cursos mais específicos e atualizando sobre fisiologia vegetal, manejo do solo e nutrição de plantas, a parte de microbiologia, a parte de fitopatologia, entomologia e plantas daninhas específicos para cada uma dessas áreas. Que antes a gente tinha englobado dentro das culturas, mas fazendo um beabá muito grande. E daqui uns dias né, nós vamos ter algumas novidades aí é, com relação a alguns dos nossos produtos, né? Tem um produto que é o Momento Agro. Momento Agro é um vídeo que eu faço toda segunda-feira, de, de 10 a 15 minutos, falando um pouco de clima, de mercado, é, manejo, dica da semana, né? Aquele pulo do gato, é, o que pode, pode se pensar para aquela semana. Claro que, como eu falo com o Brasil todo, não, é difícil falar questões mais específicas, mas recordando, possivelmente, né, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, mas possivelmente a partir de janeiro, o Momento Agro vai ser diário, ao vivo, de segunda a sexta, às 6 horas da tarde, com uma hora de programação, inclusive com jornalista junto. E público, vai ser público, não vai ser fechada a nossa plataforma. Então, a partir de janeiro. É, então, vamos, nós estamos em, ainda em programação disso tudo, estou adiantando talvez algo que a gente possa modificar ainda até lá, mas só para colocar aí um pouco essa mudança. E o nosso Conexão Pro, o Conexão Pro foi um encontro virtual que nós desenvolvemos a partir da pandemia, quando a gente não pôde fazer mais os encontros presenciais, a gente começou a desenvolver... No último sábado de cada mês, e ele então já está fazendo aí quatro anos já desse nosso encontro mensal uh, mensal que existe. Conexão Pro vai ser semanal, não vai ser mais mensal, vai ser semanal, toda segunda-feira, ao vivo, às sete horas da manhã também, mas esse fechado dentro da nossa plataforma da academia, eh, discutindo, eh, trazendo meteorologistas, né? Nós estamos fechando com o meteorologista para falar nós vamos estar falando um pouco mais tecnicamente de manejo né, com mais tempo específico um detalhamento, obviamente o momento agro vai ser muito mais é, pensando em pílulas e, 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 e situações do dia a dia e o Conexão para ser aprofundado mais algumas situações e agregando e conectando junto com aquilo que a gente acaba realizando dentro da nossa isso é só o início pessoal, vai ter muitas outras coisas de mudanças que a gente está fazendo na academia a academia não é só curso, a gente não faz, não é que nem outros cursos que estão no mercado, que fazem online, ao vivo, nós temos a parte de curso que é um agregado, mas o principal é isso aqui, a gente está vendo o dia a dia, está à disposição para poder estar tá trocando informações junto com esse público, principalmente com esse público dos engenheiros agrônomos aí, Técnicos agrícolas também, né, que a gente tava parabenizando, que é o que é, são justamente os, os consultores aí que posso estar tá levando essa informação ao produtor desse Brasil afora.
0: Acho que da academia o menor a menor parte são os cursos, né, porque a gente vê lá que os cursos geralmente ninguém não que ninguém olha, mas tipo olha o menos do que a interação que tem e a busca pelas informações em in loco, como acontece nas comunidades no, no... No WhatsApp, então isso é muito interessante, e também essas informações atualizadas toda semana para tu estar tá atualizado do que está
2: acontecendo no agro. Acho que isso é muito interessante. É. E vai ter outras novidades, eu vou trazer aqui junto. Depois a gente vai, eu vou, 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 vou disponibilizando para vocês aí também conhecer um pouco mais uh, as novidades aí que vão vão estar tá vindo e atreladas ao nosso mundo agro, que hoje necessita tanto informação, conhecimento e aplica aplicabilidade, principalmente aplicabilidade desse conhecimento. Depois a gente
0: passa aí como tu tá arrumando o tempo para tudo isso. <risos> <risos> que nós queremos isso
2: é, Internamente aqui eu já tô sendo sendo, sendo <risos> em casa já estamos falando, viu? posso já dizer falando. que estão reclamando. <risos>
0: <risos> Não, tranquilo, e até se tu quer participar e, e aproveitar antes que vire lá, que quem sabe pode mudar o preço para frente também, se tu quer participar agora, fechar um ano aí de, de participar dessa comunidade tu tem a possibilidade de pegar 10% de desconto aí com o cupom agrodepende10, né, então participe aí e tu vai estar disponível todas as novidades aí para tu desenvolver cada vez mais e tá atualizado sobre o agronegócio também, todo dia aí, e tendo acesso direto com o Floss para conseguir tirar tuas dúvidas aí do campo, tranquilo?
1: Aqui, só para só terminar, né se falta de tempo realmente fosse uma justificativa para não realizar seus projetos, somente os desocupados teriam sucesso. É mais ou menos por aí.
2: É, é verdade. <risos> mais ou menos.
0: Mas show de bola. Convidar novamente todo mundo a ouvir nossos outros episódios, acompanhar nós nas nossas redes sociais pro Gerenice. Até a próxima, pessoal! Valeu! Até!